0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida de quem seriam os pastores do capítulo 13 da Carta aos Hebreus. Você diz que os, o, o pastor da denominação que você frequentava e da qual saiu está cobrando de você a obediência a Hebreus 13, 7 e Hebreus 13, 17. É interessante como certos termos que nós encontramos na Bíblia Podem dar a alguns homens a ideia de que tem, eles têm liberdade para cobrar isso das pessoas. Ainda que ele, esse homem que está cobrando isso de você, ainda que ele fosse um pastor, biblicamente falando, a exortação de hebreus não é para ele, mas para aqueles que os consideram como tais, percebe? Não é ele que tem que cobrar isso. É a pessoa que tem que ler e se sujeitar aos pastores, como fala na passagem. É como a ordem amai-vos uns aos outros, que nós encontramos na palavra de Deus. A ordem é para eu amar. A ordem é para mim, é para você, mas pra, pra, no sentido de amar. É um verbo que manda você amar. Não é um verbo que manda você cobrar amor <risos> ou exigir que as pessoas me amem. Não. Mas vamos, vamos analisar a passage, as passagens que você citou. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em outras versões, a palavra pastores, aí nesta passagem, foi traduzida como guias, outras traduziram como condutores, supervisores, líderes, etc. Perceba que não se trata aqui do dom de pastor, que aparece em Efésios 4, versículos 11 a 12, onde diz que ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. O dom de pastor é algo que a pessoa recebe de Cristo e é universal, como eram os apóstolos e profetas que formaram o fundamento da igreja, e hoje não estão mais aí porque eles são do alicerce da igreja, e como são também os evangelistas e mestres ou doutores que continuam hoje para edificação do corpo de Cristo. Esses dons são dados por Cristo. Portanto, o dom e, e melhor também lembrando, são dons dados por Cristo e não por uma faculdade de teologia, OK? Portanto, o dom de pastor não é local. Não é um líder de uma congregação. O dom dado por Cristo, o pastor de Efésios 4, não é um dom local, que tem exercício local e nem e muito menos líder de uma congregação. Não tem, ele não tem, o pastor que tem o dom de pastor Não tem a sua atuação restrita a uma cidade Mas é para todo o corpo de Cristo Assim como é o caso do evangelista que sai pelo mundo pregando o evangelho E o mestre que ensina também aqueles que pertencem ao corpo de Cristo Ainda que estes dons atuem localmente onde eles estiverem no momento da sua atuação A sua atuação não está limitada àquela igreja ou assembleia onde ele ministra ou onde ele ajuda. Portanto, o dom de pastor de Efésios não é o pastor que você encontra nas religiões, no posto de dirigente de uma congregação. Não, isso não tem fundamento bíblico nenhum. Um homem à frente de uma congregação, nos moldes das denominações religiosas, católicas e protestantes, ele pode até ter o dom de pastor, por ter recebido isso de Cristo, e não de uma junta de homens, ou de uma organização religiosa, de uma faculdade de teologia, não. É o mesmo caso, ele pode também estar ali à frente da congregação, esse, esse homem, mas não ter o dom de pastor. Coitado, ele pode ter o dom de evangelista. E aí aquela congregação só vai escutar o evangelho direto. Ou ele pode ter o dom de mestre, e não vai ter talvez a sensibilidade para cuidar das ovelhas como um pastor cuidaria. Percebe? Mas não existe na palavra de Deus a função de um líder singular, de um líder único, dirigindo uma congregação. Isso não tem. Ou pastor da congregação tal, pastor da igreja tal. Isso não existe. Na palavra de Deus, pode procurar. Nas passagens de Hebreus 13, a palavra está no plural, pastores. Porque aí ela está se referindo aos irmãos que são responsáveis localmente por uma congregação. Aí é um, é um caso de responsabilidade, é um posto de responsabilidade. O papel deles é de supervisionar administrativamente a Assembleia Local. São também chamados, em outras passagens, de presbíteros, bispos ou anciãos. Quer entender bem o que significa isso aí? Quer? Uh, pensa num administrador. Pensa num síndico, num síndico de um, de um prédio que fica cuidando das necessidades. Pensa num mordomo que atende as necessidades. Pensa em alguém que está preocupado em, no bem-estar das pessoas. É assim. Porém, perceba, então, portanto, a mesma palavra aí serve, em outras passagens, aparece como presbíteros, bispos ou anciãos, que são sinônimos. Mas perceba que sempre que um desses postos aparece na Bíblia, ele nunca aparece no singular, mas sempre no plural. Portanto, a função pastoral de um homem só, que é encontrada nas iluminações, não tem respaldo bíblico. Pode procurar na Bíblia. Os pastores plural, no sentido de bispos ou presbíteros ou anciãos, de uma assembleia local, eram apontados diretamente pelos apóstolos, ou por determinação direta dos apóstolos, como aconteceu quando Paulo ordenou Tito que elegesse presbíteros de cidade em cidade. Não era a congregação quem elegia os presbíteros. Hoje nós não temos apóstolos, portanto, nós não temos presbíteros apontados. Mas nós podemos ter presbíteros reconhecidos por seu trabalho, por terem sido levantados pelo Espírito Santo. Eles não são ordenados, eles não são nomeados. Ah, o irmão tal é o presbítero. Não. Mas são reconhecidos pelos irmãos de uma assembleia local por causa do, do trabalho e do cuidado que eles têm. Portanto, eles devem ser respeitados, sim. Os irmãos devem respeitá-los e obedecê-los. Mas nem sempre são necessariamente irmãos que pregam a palavra ou ministram a palavra. Pode não ser. Eles são como supervisores da ordem na assembleia local, mantendo a ordem, na, zeladores, da Assembleia Local, os zeladores da Ordem. Uh, voltando agora aos versículos, o primeiro versículo que você citou diz que nós devemos nos lembrar deles que nos falaram a Palavra de Deus e imitarmos a sua fé, prestando atenção na sua maneira de viver. Então, mesmo que nem todos preguem publicamente, ou ensinem a Bíblia, ou, ou evangelizem, não. Uh, ainda que nem todos os que são esses pastores ou, ou anciãos, ou bispos, ou presbíteros Localmente, numa igreja local Numa assembleia local uh, Ainda que nem todos preguem publicamente Eles são conhecedores da palavra de Deus E precisam ser Porque nós vamos imitar Eles nos falaram a palavra de Deus Como diz o versículo E eles devem estar aptos a aplicar a palavra de Deus Nas diferentes situações de uma assembleia local Nós vemos também que eles são homens de fé Ou não haveria razão de nós imitarmos a sua fé e nós vemos também que eles devem ter uma maneira de viver exemplar. Caso contrário, o Espírito Santo não chamaria nossa atenção para esse detalhe da, da maneira de viver deles. No versículo 17 diz que nós devemos obedecê-los de bom grado, porque eles deverão prestar contas a Deus do serviço que prestam pelas ovelhas. Resumindo tudo, esses pastores de Hebreus 13 são homens, no plural, que cuidam do rebanho em uma congregação local, que não tem necessariamente o dom de pastor de Efésios 4, o dom que é individual, que nós encontramos lá em Efésios 4, eles não são dirigentes das reuniões, porque quando nós lemos atentamente 1 Coríntios 14, de 26 a 40, nós não encontramos um dirigente numa reunião da igreja, ou um pregador único, porque nós encontramos que falem dois ou três profetas e os outros julguem porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Esta é a passagem que está em 1 Coríntios 14. A questão que surge é, quem é esse homem na cristandade, esse homem só, esse único, individual, esse indivíduo, que adota o nome de pastor no singular? Que se coloca na posição de autoridade máxima e única de uma congregação? E se coloca sozinho à frente de uma congregação para dirigir suas reuniões. Quem é esse homem? Será que ele é os pastores, no plural, de Hebreus 13? Não, porque ele não preenche os requisitos de estar no plural. E ele também não preenche os requisitos de não dirigir as reuniões. Se o presidente de um clube qualquer me disser que a Constituição Brasileira determina que eu preciso respeitar o presidente, eu não sou obrigado a fazer isso. A respeitar o presidente do clube Porque ele não é o presidente ao qual a constituição brasileira se refere Ele está usurpando um poder que é dado ao presidente da república Tentando aplicar aquilo da constituição a si mesmo Porque ele é presidente do clube de futebol alguma coisa assim mas se eu for membro daquele clube, aí sim eu devo prestar obediência ao seu presidente, porque eu me sujeitei àquele clube. Portanto, se você pertence a uma denominação que tem um homem como líder na frente, independente do nome que ele adota, você está obrigado a prestar obediência a ele. Não por ele ser alguma coisa no sentido bíblico, não é. Mas por ser esta uma das condições para você se fazer membro daquela denominação. Você não entra ali, você se faz membro dela, você não vai querer contestar o líder dela. Aquela organização tem um líder, então você está ali dentro. Agora, é bíblico isso? Não, não é bíblico. Mas ele é autoridade ali porque aquelas pessoas que formaram aquela associação decidiram que seria assim, que ele seria o que mandaria ali. ok? Mas se você não for membro dessa denominação, você não deve nada de obediência àquele que foi instituído como líder ali da mesma forma que você pode obedecer o presidente da república mas não pode obedecer o, cli... o... o presidente do time de futebol do qual você não faz parte e nem torce para aquele time uh, e muito menos se esse... se esse homem que estiver exigindo obediência for um homem cuja fé e maneira de viver não tenha nada de exemplar fuja desses que querem atrair discípulos após si ou dos lobos que querem destruir o rebanho ou dos mercenários que não poupam o rebanho e querem extrair deles o máximo que puderem. Em Atos 20, 28 a 33, Paulo, Paulo diz Olhai, pois, ele falando aos, aos anciãos de Éfeso, no plural Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros ou, ou anciãos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão as coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Aí Paulo diz uma coisa que é muito importante. E com ela você você elimina grande parte desses pregadores da, da televisão ou do rádio. Paulo diz assim, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Fique atento para esses que cobiçam a prata, o ouro e o vestuário. Em João 10, 10 diz, o Senhor Jesus diz, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou o conhecido.